1: 想把我说给,给你听
2: 。在我们有限的能力与知识范围里，有一种职业前所未闻又与众不同，他们是全能超人，上得厅堂，下得厨房，跑得过刘翔，打得过流氓。我们的生命里，他都郑重其事的出现过
0: 。在我们很小的时候就彼此见过，那个时候他还特别的美，脸颊总是带着健康的红晕，像一朵才醒来的海棠。只是时间不饶人，等再看他的时候，他已经红颜迟暮，白发苍苍了。
2: 这个人说到这里，我相信大家都已经知道他是谁了
0: 。没错，但是我们呢，还是忍不住的想要隆重的介绍他。他就是世界上最伟大、最了不起的全能 CEO， 我们的母亲。大家好，这里是想把我说给你听，我是本期节目的主播凌霄。
2: 大家好，我是星辰。那么在接下来的一段日子，我们的节目将推出感恩季，感恩身边的一切，比如父母，比如爱人，比如闺蜜
0: 。是的，那么其实除此之外呢，甚至于连陌生人你也可以感激。在这里呢，我们期待您的投稿，想听见每一个人内心深处最柔软的那段故事。我们的邮箱是 story at 半岛点 fm。
2: 全世界的语言大概有一千种，但有一个词，整个世界的叫法都是一样的，那就是妈妈。叫法一样的原因，或许是因为只要贴上母亲这个标签，全世界的女人都是一样的，一样的爱我们
0: 。没错，可是当我们轻快地在青春里乘风奔跑的时候，当我们开始为了油盐柴米而奔波的时候，你是否真正有机会？知道那些关于爱、关于我们的并不知道的事情呢，那么在这一期节目当中呢，我们就带大家一起回到最开始的那个地方，然后陪亲爱的人一起老去。多少年以
1: 后？如云般那的脚步。
2: 今天的第一个故事来自 QQ 名叫麦田姑娘的投稿。她表示，她和妈妈都喜欢听电台。现在身在远方的她希望这期节目妈妈能够听到。然后她想对妈妈说一声“我爱你”。故事的名字叫做《虎妈的故事》，让我们一起听听吧。
0: 我妈生我的时候已经快四十岁了，是个有些危险的高龄产妇。后来听我爸说，我妈当年生我的时候，折腾了整整一天一夜，最后是累得昏死过去。就连往日里不大喜欢我妈的奶奶，在我每次生日的时候，也只会反复的念叨一句：“你的生日就是你母亲的苦难日啊。”可见，当初我真的是把我妈折腾得够呛。不过后来呢，我才发现，其实从小到大，一直以来，我妈都一直被我折腾着。我的母亲是一个典型的知识分子，名牌大学毕业之后，又去了美国深造，回国之后做了一个大学的教授。她不是一个很爱笑的女人。我翻过她的相册，照片里。看起来他书卷气很浓，头发微微的有些卷，眼神清淡而薄凉，长长的、浓密的快要到腰的黑发，衬得他更加的白。总体而言，放在今天的话，他应该是属于那种女王高冷级别的， 1 0 0米以内物镜，生人勿近。而我从小就是属于那种特别调皮的小孩好像真的是从花果山里边蹦出来的猴精，总是有事没事的就喜欢破坏周围的一切事物。我爷爷的毛笔被我把毛拔光过，我奶奶的老上海珍贵唱片机被我弄坏过，我还在我外公午休的时候在他脸上画过乌龟王八，我还把我外婆的旗袍剪烂过。我甚至于把我爸反锁在老师的厕所里边把对门新搬来的小白脸娘娘腔门牙打掉过。论起当年我的辉煌事迹，我姑妈说的最好，我可真是哪吒转世啊。但我总会有怕的人，我最怕的人就是我妈。论狠心，打起我来，我妈那叫一个厉害。有时候我都感觉我根本就不是她亲生的。吃饭的时候拿筷子的姿势不对，于是就被筷子打；看书写字的时候姿势不对，就被用书打；考试成绩不好，犯了大错，那就拿起皮带来招呼。当然，有关我妈的满清十大酷刑，我就不一一列举了。我妈对我呢，一向都是严格要求，甚至于连早餐都得按规定了来。我喜欢吃咸的，不行。吃香的、油炸的更不可能，每天只能牛奶加上煮鸡蛋，把自己噎到打嗝的去上学。放了学之后呢，还得马上狂奔出学校，因为我还要去上补习班和课外兴趣班，一会儿学英语，一会儿学国画，一会儿学奥数，一会儿练钢琴。在外人看来，我似乎过得挺不错的，家庭教育真的非常的好。但是其实只有我自己知道。那是怂，被压迫了还不敢反抗。人人都有叛逆期，我的叛逆期到来的时候，刚刚中考结束，中考的成绩算是超常发挥，进了最好的实验中学最精英的班级，那是完全没有问题的。那个暑假，我顶着中考状元的头衔，疯了一个盛夏，而我妈那个时候也正好是评职称的关键时期。于是也就没有太多的管我。等上了高中之后，参加了第一次模拟考，不出意外，我被老班请到了办公室，而我妈把那张几乎快倒数的成绩通知单丢到了我的脸上。这一场青春的大战，一打就是三年。那时候最流行的青春小说，现在回想，那些毫无意义的小说。大多都是一群年纪不大的人，什么也不懂，就在那里胡说八道。可是那个时候，我们却偏偏吃这一套，总信以为真，总觉得只有那些青春小说的作者才是真正的理解我们。我们总是把年少轻狂的无知和那些自以为是的逞强解释成倔强，总是标榜自己和别人不太一样。回看那段日子。我现在回想起来，还是满是懊悔。如果我不是头脑发热，如果我不是那么的自以为是，那么我的高考成绩可能不会那么差，我也不可能会跑到边远的西北去拯救大沙漠。可事实就是这样，我一个当年的上海市中考状元，硬是把自己逼到甘肃兰州去上那里的三流大学。大学的四年，我基本上属于放养状态。我爸把钱打到我的账户上去，而我总是不爱带太多的行李，因为过完年回去几天以后又回学校了。家里的气氛太沉闷了，我真的受不了。大学毕业之后，我留在了兰州，找到了一份普通低薪的工作，每天都像农民耕田的牛一样，辛苦的不知何年何月。可是，不管我做的再多，不管我付出了多少，我还是经常被欺负，而欺负我的这些人，却通通讽刺的连大学生都不是。也就是这个时候，我才开始渐渐的回忆，开始思考自己似乎走偏了的人生。于是我花了一年半的时间，每天挑灯夜战。那年的七月份，我成功的拿到了美国名牌大学的录取通知书。在机场，几年来都没有跟我说过话的老爸老妈，来送我。我爸觉得我突然懂事了，忍不住的哭了起来。我看着老泪纵横的父亲，突然间觉得他就像一个孩子，而我妈，依旧是那样板着脸看着我。只是在我看向他的时 候， 他飞快地移开目光。我知 道， 他也哭了。以前我总以为他不爱 我， 后来我才知 道， 原来对于有一些母亲来 说， 他们的角色往往是严厉的。虎妈的书备受热议的时 候， 我正好在美 国， 于是也去买了一 本， 回宿舍慢慢地看。当看到虎妈他们一家的合照的时候，当得知虎妈的孩子如今都是杰出的青年时，我终于明白，原来母亲之所以严厉，是因为她期待她的孩子能够像鹰一样，比别的孩子飞得更高，飞得更远。因为只有飞得更高，比常人更加努力、更优秀，在未来，才能过上更好的日子。其实，他也爱你，而他对你的爱，并不比那些温和的母亲少，只是他们的表达方式更深沉，像山一样。只有翻过山，你才能明白
2: 。其实听完这段故事，我突然想起很久以前看过的。台湾女作家龙应台的一本书，书里写过这样一段话：荒唐青春里，我们总是飞奔的比谁都快，可年少已过去，才突然发现，父母被远远甩在身后。热泪盈眶的瞬间，是回身去找，发现父母走得慢。谁都有青春，谁都曾经年少轻狂过，只是因为距离太近，所以爱有时变得模糊不清
0: 了。没错，其实和外国的父母相比呢，中国的父母和孩子之间总是羞于开口说“我爱你”。有时候，有些传统的家庭父母甚至于与孩子之间从来都没有过亲吻、拥抱这样的亲密行为。或许可以解释为“爱在心口难开”的羞涩，但不明确的表示或羞涩的伪装，其实孩子并不能完全理解。在我们幼年。当父母积极善意的将自己与其他人进行攀比的时候，当我们取得成绩却被忽视的时候，那些极其细微的失落会随着年岁一点点的增加，最终潜移默化的对我们的性格进行影响。哥伦比亚大学曾经做过一个心理测试，孩子有性格缺陷的原因， 7 0都是来源于家庭
2: 。是的。所以说，我们以后一定要学会主动去爱，主动的给家人一个拥抱。如果实在是羞涩的话，发一条微信、短信，写一个字条也行。爱是相互的，如果你有所表达，一定会收获意外的惊喜。可能有的孩子会抱怨：“为什么要我主动呀？”其实你根本没资格抱怨，原因很简单，你的出身就决定你要感激父母。因为你的成长，你更要感激父母。即使他们不给你拥抱，不给你亲吻，你也要主动的上去撕开那层严厉或冷淡的纸，里面包裹的是酒心巧克力一般，这世间最纯粹、最真实的爱，浓浓的，一辈子都值得回味。世间的爱，最珍贵的应该是亲情，因为百分之百的无私。
0: 没错，世间的爱最珍贵的应该是亲情。那么下面这个故事呢，是来自于微博名叫做“秋泽荣春天”的听众朋友的私信。他的故事呢，是关于外婆。
2: 我的外婆是一个地道的江南女子，出生在四大美人西施的故居——浙江诸暨。即使如今花甲已过，仍能辨出当年她的秀色金丽。有一次，她翻相册给我看，里面有一张女子中学的毕业照，黑白的照片，边角泛着年代久远的微黄，但却值得珍藏一辈子。她很上相。端端正正地站在第二排的中间，短衫，过膝黑裙，普通的马尾，但还是特别的美。她的五官精致而小巧，她的美并不张扬，但给人很舒服的感觉。我的外公年轻时也很不错，是个盐商的长子，家境殷实，后来考上了黄埔军校。外公与外婆的爱情故事发生在秦淮河畔，我偷偷猜想过。一定美得像诗，像戴望舒的《雨巷》，那个小雨绵绵的时刻，那个丁香一般的女郎，而我似乎就从那个时候开始，不切实际地幻想一场风花雪月的到来。我是外婆带大的，几乎从我记事起，外婆的头发就是花白的，但她力气却是极大。每次只要我撒娇，他就会把我抱起，高高举过头顶，直到我咯咯的发笑。我印象最深的是那个秋天，我流了一晚上的鼻血，怎么也止不住。外婆连夜带我去看病，没想到中途公交车坏了，当时太晚了，根本没有其他车。外婆太着急，于是六十多岁的她居然背着十岁的我，步行了四公里到市区医院。几乎是从黑夜走到白天降临，等到了医院，医生还没来上班，外婆便把我放下，靠在一边，嘴唇发紫的喘着粗气。我看见他脸上有细细麻麻的汗粒，从额头到鼻尖，从脸颊到耳根。不知为何，直至今日，我还清楚的记得这个画面。医生来了，说我没事。好像就是话音才落，外婆刚对医生说了谢谢，就一下子晕了过去。外婆这一躺就是半个多月，这时我才发现，原来外婆的身体远没有我想象的那么硬朗。因为这件事情触动了远方的舅舅，我羞愧地坐在床边，外婆轻轻笑了笑，安抚的拍了拍我的手。我十五岁的那一年。有一个人的到来，改变了我与外婆平静的生活。是我的初恋对象，他是一个从远方小镇来的男孩，狂傲倔强，是学校高中部乐队的鼓手。他有一次露出赤裸的上身，我看见他后背有一双黑色翅膀的纹身，那时觉得酷炫极了。我就这样陷入不可自拔的迷恋当中，放弃了学业。放弃了该有的安静的、平淡却美好的生活。外婆是最后才知道我已经被学校劝退这个消息的。我第一次见到她这样生气，她狠狠地给了我一巴掌，我也就赌气离开了家。三天之后，舅舅在魏城家门口堵住了我，说是要把我送走，带我去别的地方读书，一切重新开始。当时外婆坐在车里，看见我就颤颤巍巍地走过来。我觉得她佝偻着背的样子，好像一下子老了。我显然还是在记仇，别开眼不去看他，直到他走近，直到他拉住我的手，他说：“楠楠啊，和你舅舅去无锡吧，你还小，去那边好好学，那边教育质量很高的。”我甩开他的手。愤怒地说：“我不去，我不想学了。算阿婆求你好不好？”现在每次回忆起当时泪眼婆娑的外婆拉着我的手乞求我，我就无比的痛恨自己。年少时，我们总是把最亲近的人伤害的最深。于我，于魏成，魏成就是那个我的初恋。在我被迫去了无锡之后，我们的所谓爱情。变成了异地恋。刚开始的时候，我每天都偷偷给他打电话，课间、午饭时间，甚至夜里两点。这样的甜蜜被表哥偶然发现了，他没有替我保密。舅妈第二天就来没收了我的手机，我的时间被卡得很严。几点吃饭、睡觉，再也没有机会给他发信息了。那天我借了同学的手机。给魏成发了一条短信，我叫他等我一年，只要一年就够了。高考结束之后，我终于回到了老家。我进了家门，没有和外婆说话就跑了。我想去找魏成，给他一个惊喜，但事实证明，惊喜如果太突然，就会变成别的。我失魂落魄地回到家，满心欢喜变成黯然神伤。外婆推了门进来。手里捧着我最爱吃的紫米饭和蟹黄包，他安慰我，和我讲他和外公的故事。任何的开始总是美好的，可是慢慢新鲜感褪去，就会变得无味。女孩子年轻时个个都是貌美如花，但容貌会变，感情会变，唯一不变的只能是自己。如今外婆已经去世整整三年了。每次回忆起这些，我会为自己的莽撞而忏悔，但更多的时候是思念与感激。思念外婆的声音，思念她那双温暖的手，思念从前美好的时光。
0: 成长带给我们更多的是忏悔。世间最爱我们的其实是至亲。我记得曾经有一部法国的电影叫做《九顶假发的女孩》，那部片子当中有一个片段让我记忆深刻，非常的感人。当女孩得知自己得病的时候，她的父亲站在医院的走廊里默默的哭了。那个男人哭得真的非常的难看，可是却特别的真实。在我们的生命当中，有很多人来过，但他们只是来过就走了，而父母、家人却永远不会离开。所以，找一个适当的机会吧，买一束鲜花送给妈妈，买一副领带送给爸爸。因为当你越发闪亮、越发光彩的时候，衰老和死亡就会离他们越来越近。或许等你回头，这世界还在，山长水长，但有些话就是来不及说
1: 了。
0: 这里是想把我说给你听，我是主播凌霄。那么在今后的节目当中呢，我们将会继续诉说关于青春、关于感恩的故事。同时呢，我们也欢迎您能够与我们一起分享你的故事。感谢您的收听，我们下周日的同一时间不见不散。
1: 为什么？为什么？中才明白了许多。